0: Violaciones a mujeres,
1: asaltos a turistas, crímenes sin reportar a diario por la falta de policías en San Juan, denuncia el líder comunitario. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, lunes 13 de marzo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, están pidiendo ayuda por el alza en la criminalidad en San Juan. Violaciones a mujeres prácticamente a diario, asaltos a turistas, fortracks corriendo por las aceras, robos a mano armada, tiros al aire, pero no se reportan porque la policía no no aparece ni por los centros. Lo converso con el líder comunitario, Amauri Rivera no se puede perder esta entrevista. El sábado alertamos de que el exgobernador García Padilla pidió unirse a la representación legal de los desarrollos sobre la cueva Las Golondrinas, pero van a impugnar su, eh, su participación como abogado, ya que tendría que postular ante un juez que él mismo nominó. Tatito y Bukele, lo dijimos ayer cuando el presidente de la Cámara nos envió por WhatsApp fotos junto al presidente de El Salvador, coincidieron en la cumbre de presidentes legislativos. ¿Ha sido vendida New fortress y no lo han dicho al público? Lo preguntamos hoy. Vamos a hablar también de la sumisión del pueblo. Confirmado el oligopolio en los planes de salud. En la mira del comisionado de seguros, las aseguradoras de salud. Secretario Carlos Mellado dice que sobre su cadáver los grupos médicos no van a, a permitir que les recobren 174 millones a los médicos. También el crimen establece una nueva norma para las expropiaciones de estorbos públicos. Defensa de Sixto George reitera objeción a destrucción de testimonios. Hoy inicia el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Varios municipios cobran impuesto por entierro. Esto incluye Camuy, Yabucoa y Hormigueros. Alcalde de Hormigueros decreta estado de emergencia por la falta de iluminación en vías públicas. Y Puerto Rico reacciona tarde y cae ante Venezuela en el, en el Clásico Mundial del Béisbol. Vamos a hablar de estas y otras noticias. La edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena W compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM y Isabela, WIAC740, la zona metropolitana. Nos escuchan por WLRP, 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste del país, suroeste, y eh, también nos sintonizan por WPAB, 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Amigos, espero que hayan pasado un buen fin de semana, con mucha energía, porque esta semana promete que va a estar bien activa a juzgar por lo que estamos viendo en las noticias para el día de hoy. Y ya ustedes escuchar los titulares, venimos con un programa sólido, con mucha información de lo que está ocurriendo en San Juan, la ola criminal, que ya no es ni una ola, es un tsunami que nos está arropando, con una serie de situaciones muy serias que van a escuchar a continuación. Pero antes de pasar a la entrevista que tengo para el día de hoy, quiero decirle varias cosas, que este fin de semana estuvo activo. Y quiero preguntarlo, ¿verdad? Plantearle. Y yo me pregunto, ¿ha sido vendida a la empresa New Fortress, sin que la gente lo sepa, la que viene ahora a administrar la generación, en el medio Arabian Business, en el medio económico de, de, de Arabia? Dice que Mugdabala, eh, que es un eh, empresario, Abu Dhabi Mudabala sale de Abu Dhabi, eh, él está a punto de cerrar la transacción de compraventa de Fortress, la va a comprar a través del SoftBank en un en una transacción de cerca de 2 mil millones de dólares que se está llevando a cabo en el país eh, verdad del Medio Oriente. Eh, y obviamente esto incluye una serie de negocios que tiene esta empresa multinacional verdad en, en diferentes partes. Entonces uno lo que tendría que plantearse es que los árabes tienen mayor... La gente verdad de esto, o proveniente de estos países están teniendo cada día más control del petróleo y, e incluso de la generación en Puerto Rico. Yo estoy planteando esto porque la transacción sale pública a través de SoftBank en Puerto Rico. SoftBank es uno de los bancos internacionales que tiene presencia aquí. Así que estoy trayendo esta a colación, que eso no se ha discutido públicamente. Me parece que yo mencioné algo brevemente la semana pasada, pero ya se confirma que ellos están en ese proceso de transacción. Yo me pregunto si eso tiene algún impacto en, eh, ¿verdad? en, en la transacción que van a hacer en Puerto Rico con la generación eléctrica. Pero lo traigo ahí para que los que sepan eh, del gobierno lo den a conocer. Señores, este fin de semana nosotros también, cambiando el tema presentamos una evidencia un, un documento legal donde se constataba que el ex gobernador Alejandro García Padilla estaba solicitando convertirse en el abogado del condotel de Aguadilla lo que se va a construir ahí al lado de la cueva Las Colondrinas, ahí en ese techo que es sobre una cueva eh, y evidentemente esto plantea una serie de interrogantes esta noticia nosotros la publicamos el sábado y en horas de la noche y el ayer el periódico Nuevo Día y algunos otros medios la publicaron también a raíz de lo que nosotros hicimos eh, y publican el documento y entrevistan a algunas personas para cuál es su reacción. Francamente, esto es esto deja mucho que desear porque él estaría mentirando el caso frente al juez que, un juez que el mismo, el juez de Aguadilla que él mismo eh, nominó. Así que esto es bastante fuerte. Eh, tenemos entendido por lo que sea hasta ahora que, que va a ser impugnado la participación de este nuevo abogado en la defensa del desarrollador de, de Cliff. Eh, allí en Aguadilla, así es que veremos a ver qué va a pasar finalmente con esa posición. Pero fíjense cómo está eh, la, la madeja en Puerto Rico. Y miren, y, y quiero comenzar para el programa con este tema, para que usted se dé cuenta de cómo se manipula la información en Puerto Rico, cómo los medios corporativos, sobre todo los canales de televisión, están haciéndolo. Fíjense, por un lado, tienes a Alejandro García Padilla en todos los medios, particularmente en Telemundo, hablando de lo que quiera, y hay que preguntarse si el contrato es para ser abogado o para llevar el caso y cambiar la imagen en la televisión. Esa es una pregunta fundamental. Lo mismo pasa por ejemplo con Osvaldo Carlos que está defendiendo a sus clientes públicamente utiliza su foro para defenderlo y plantar unos temas en la opinión pública que le sean favorables a sus clientes Yo pregunto, ¿eso es legal? ¿eso es moral y eso es ético? Pues mire, eso es lo que está pasando en Puerto Rico y esos son los temas que uno tiene que pensar cuando escucha a estos políticos vestidos de analistas Ese es uno de los temas de hoy. El otro asunto que también fue importante, que trascendió ayer eh, cuando nosotros publicamos una nota porque el presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, Tatito Hernández nos envió unas fotografías que él sale con Nayib Bukele, el presidente de, de El Salvador, y evidentemente ellos estaban allá eh, con un grupo de legisladores, que había en una cumbre de legisladores, la, el foro de presidentes de poderes legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, que se estaba llevando a cabo en El Salvador y tuvieron oportunidad de eh, conocer al presidente que está ahora de moda, el Nayib Bukele, porque está metiéndole mano a las, salvatru a las maras salvatruchas, a pesar de que esté violando los derechos civiles, como ya se le ha reclamado, pero está acaba de lanzar la, la, el sistema de cárceles, la cárcel más grande en todo el hemisferio, el hemisferio americano. Así que imagínense qué situación más terrible. Pero bueno, tengo otros temas que quiero trabajar en el día de hoy, pero quiero pasar con esta entrevista que me parece que es bien importante. Y ustedes saben, mis amigos, Amigos, que publiqué esta columna, salió anoche en Eiborico, la, la estoy enlazando y está enlazada en mi blog en blanco y negro con Sandra y también está enlazada en SoftSack. Si usted está suscrito a esa plataforma, la va a poder ver ahí. Donde yo hablo, la titulé La sumisión del pueblo, porque parece como que últimamente se está implementando en Puerto Rico una política para que nadie proteste, para que la gente se quede callado y que admita y asuma pues los cambios que vienen, aunque a usted no le guste. Este fin de semana, por ejemplo, vi un vídeo de aguas negras y todo ese desperdicio saliendo eh, moja, en, y, y desbordándose hacia el río grande de Loíza y la canalización esa área una cosa horrible. Eh, Ustedes tienen que haber visto lo que pasó en, en Rincón, por ejemplo, todas las protestas que ha habido allí y lo mismo que, ha, que lo que sucede en Aguadilla y el elemento común cuando hay este tipo de cosas es que mandan muchísima gente de la policía y yo, yo decía cuando fui a Rincón, hay 100 agentes aquí. ¿Dónde mejor podrían estar trabajando estos 100 agentes cuando hay tanta delincuencia ocurriendo en otras partes, verdad? Y eso es uno de los temas que yo pues quería traer, que lo menciono en la columna, donde están poniendo patrullas a, a vigilar personas en vez de ponerla a, a proteger el ambiente. Yo que tengo en línea telefónica a un querido amigo y líder comunitario en el área de del condado y de Santurce, a Mauri Rivera, que ha estado otras veces en este programa, para que hablemos un poquito de esto. Mauri, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
2: Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con todos ustedes.
1: A Mauri, yo sé que hemos estado muy atentos y estoy pendiente al trabajo que están haciendo en tu comunidad, que llevan... Eh, muchos, muchas semanas de actividad y lo que he visto en las últimas semanas, porque recibo mensajes y lo, me lo envían por las redes sociales también, que hay una, un alza en la incidencia de asaltos y de tiroteos por las noches. ¿Eso es cierto?
2: Es correcto. Estamos viviendo una situación que el, el problema es que es una tendencia que, que se está acelerando, eh, Sandra, uh -huh. y es una tendencia en aumento a la criminalidad. Eh, hace un momento, nosotros tuvimos en el condado un grupo de, mo de gente en motoras y en 4Track que cruzaron nuestra comunidad por las aceras, ¿verdad? ¿Por las y aceras? Contra del tránsito. Sí, iban por las aceras. Entonces, el, el problema espera, es que... Espera, como... espera
1: un momentito. En Fort track por las aceras.
2: Así es, Ay, así Dios es. mío. Así es, este, yo tuve que enviar un mensaje, yo, yo estos mensajes yo les llamo eso esa Mauri y a la comunidad, que se que se metan en las casas y, y se metan en los edificios en lo que la situación se calma, porque eh, en situaciones como esta, pues hay un, una eh, se cae la, la situación en términos de lo, lo más básico que es la seguridad, y entonces se empiezan a dar asaltos en las calles pues, eh, en el caso de, del condado una comunidad turística, pues le roban los celulares a las personas cu eh, cuando se meten en la acera, eh, le empujan las personas, eh, le roban la cartera, etcétera. Así que lo que yo le aviso a la gente es para que se guarezcan, eh, se porque no hay policías, estamos sin policías. La, la situación es, es terrible para Puerto Rico, porque si pasa en el condado, imagínense el resto de la isla. Espérate un
1: momento, no pero hay. pero perdona que te interrumpa porque quiero dejarlo claro para que los amigos que están escuchando en todo Puerto Rico en la diáspora. Tú me estás diciendo que gente en el área turística que va caminando por la calle con su celular se montan en la acera en Fortrax y les roban.
2: Así es, se los quitan de la es mano esto? y siguen por ahí. Y como muchos son turistas... Aquí el sistema para el turista no funciona, porque en lo que hace la querella, ¿a quién se la hace? Muchos de los policías no hablan inglés. Entonces, eh, si hace la querella, eh, la, la posibilidad de que cojan la persona es remota, y pues aquí lo, eh, lo, los malos lo saben que la criminalidad en las áreas turísticas, como el Viejo San Juan, Miramar, eh, y el condado y las demás áreas turísticas les encantan a los, a, los, a los malos porque roban y no hay consecuencia y el problema es que te digo que el, por el otro lado la ciudadanía está empezando a perder la fe la fe de que van a, a, a resolver los crímenes bueno, si les roban la, la cartera o el celular o cosas así muchos ya ni lo reportan porque eh, aquí en Puerto Rico nosotros no sabemos la estadística de cuántos crímenes se resuelven, no uh -huh. la sabemos, nunca la publican. No. Entonces, entonces nos hablan de que eh, hacen esta, van a hacer esta iniciativa y la otra, pero al final del día, las comunidades como el condado y las demás comunidades, calle Luisa, Machuchal eh, y, y Santurce, pues nosotros pues no tenemos policía. Uno llama al, al cuartel por ejemplo, de noche y madrugada, que, que más incidentes se dan de tiros al aire, mencionaste eso. Uh -huh, Esta sí. mañana en, el, en nuestra comunidad nos despertamos asediados, asediados cuando tú estás rodeado eh, en, la, en la calle Condado, Estaban disparando al aire, ¿verdad? Así uh -huh. que es, esa es la entrada principal del condado. Y por el otro lado, en Calle Loiza, pues también quiere decir de que teníamos dos puntos de nuestra comunidad donde habían un tiroteo. Empezaron a las 4 de la mañana y todavía a las 6 y media de la mañana continuaban los tiroteos y la gente llamaba a la policía y no había, pues había un reten. Pues, este, un, respuesta... un solo
1: reten el, en el cuartel es lo que me menciona.
2: Sí, así es. Así, la, la gente llama y contesta el retén y le, le, la, lo que le contestan es si es que contestan, porque en el caso del viejo San Juan, eh, lo eh, apuñalaron a un vecino los otros días, ante, ante noche, porque había una persona que estaba haciendo sus necesidades en la puerta de la casa, y perdonen que les diga eso, pero así fue, Ay, y la Dios. persona se molestó y apuñaló al vecino, ¿verdad? Y el vecino estuvo una hora, una hora ahí esperando a que viniera algún policía. Todo el vecindario llamaba al cuartel municipal de allí y no le contestaban. Ni tuvieron que empezar a llamar a los teléfonos privados de los... ...de los celulares de los policías que se sabían hasta que llegó uh, eh, llegaron, verdad pero eh, pudo haber sido una situación de, de que la persona muriera... ...y la respuesta pues no está, pues en el caso del condado y Santurce, pues nosotros como, como no hay respuesta porque hay muy poquita presencia... Uh -huh. Hay de día, pues de día se pasean por ahí, a veces uno ve que le pasan dos patrullas una detrás de la otra, pues de día eh, por la mañana a las horas laborables, pues no, no es tan importante como a las horas que ellos saben, la policía y la, el gobierno sabe las horas donde se están dando lo, el crimen, pero la respuesta eh, es... Pero... Okay. mediocre.
1: Pero tú estás mencionando, los amigos que me están escuchando esto es Amauri Rivera, que es un líder comunitario, es un, es un financiero, ¿verdad? Pero se ha dedicado ahora a trabajar con la comunidad, que es, es un, son dos mundos completamente distintos, ¿verdad? Tú?
2: Totalmente distinto Yo nunca pensé que me iba a convertir en lo que me he convertido, porque hasta el líder ambiental que soy ahora, sí. defendiendo las causas del medio ambiente y estableciendo movimientos para defender el eh, la, lo, lo, nuestros árboles, nuestra sí. playa, nuestros campos, nuestras ciudades. Así que una transformación muy grande, pero y necesaria. Si,
1: y sin necesidad eh, personal, porque los amigos, para que me escuchen, eh, y lo que no sepan, a Mauri fue, eh, ejecu toda la vida ha sido financiero y, y fue... El presidente no, de, en Wall de en Wall Street, exacto, de ahí es que yo te conozco, y de y de, y de las privatiza la primera privatización de las telecomunicaciones aquí, que, que dirigió hace Sí, yo lancé ¿no? una
2: compañía que se llamaba Centennial, yo fui el fundador, y sí. en, en México, usacel y en Costa Rica, CCI, sí. y en El Salvador, convergence y en 14 países que he montado compañías de teléfono, pero hoy en día me dedico aquí a hacer el bien y tratar de aportar como tienen deben de hacer mucho, porque el, una de las cosas, hace un ratito alguien me estaba preguntando sobre la situación y criticando, y yo le decía, mira, está bienvenido, lo que tienen que hacer los ciudadanos es unirse, yo eh, aprovecho esta oportunidad para uh -huh. dejarle saber a los líderes comunitarios que vamos a hacer un llamado a todos, Voy a hablar con Quilinquini a ver si me presta el colegio de abogados para hacer una conferencia de prensa, para atender este asunto en estos días, porque sí. no puede ser que continúe esta situación y que la respuesta sea el status quo, que no haya ningún tipo de respuesta. Le, el, 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 el asunto de los crímenes resueltos necesitamos saber cuál es para poder saber cuán mal estamos parados para poder atenderlo. Y Pero, mientras eh,
1: tanto... Eh, eh. Es bueno que tú menciones eso, porque el para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? yo yo te traigo porque tú hablas de lo que está sucediendo en San Juan, eh, específicamente claro. el área del condado, Calle Loíza, el área, por ejemplo, donde estaba el parque que tú de, de, denunciaste, es que lograron rescatarlo, el parque que querían privatizar, el, parquerito, el parquecito Borinquen. Sí, sí, sí. Borinquen, pero su nombre, ¿verdad? Pero, pues, imagínate, pero eso que está pasando ahí se replica, porque yo estoy recibiendo querella y, y quejas que me escriben en Carolina, está pasando en Caguas, está pasando en Gurabo específicamente, en sectores de Guaynabo, en el área sur, varios, varios municipios del área sur, por ejemplo, en, en unas áreas de Ponce, en áreas de Yauco también me han dicho, mira, por las noches esto es, eh, es como si fuera el viejo oeste, tú oyes los tiros, llaman a la policía y es que los policías no hay. Entonces, lugares como por ejemplo en Hormigueros, el alcalde tuvo que decretar un estado de emergencia porque no hay iluminación en las calles tampoco. Entonces, eh, uno lo que dice es: ¿Cuál es la alternativa? Porque vemos a los policías rápido que hay un piquete y los mandan para allá. Pero a la hora de bueno, resolver las que, situaciones no hay. Hay que exigirle al gobierno que eh, eh,
2: priorice este asunto y el, esto de eh, enviar policías a, a, a eh, tanta presencia a un piquete, está pasé, eso es del 80 o los 60 o los 70. Hoy en día la policía debe de utilizarse primero para mantener la seguridad y la integridad del pueblo. Eso es lo, pri lo principal, no para proteger intereses particulares, para eso que ellos lo manejen de forma particular. Pero nuestra, polic nuestra policía es nuestra. Debemos de utilizarla mejor y mejor es eh, prioritando los asuntos que afectan el, la ley y el orden, en este momento eso no existe, es el desorden. Pues el desorden, como hace un momento, estos oh, four tracks y estas motoras corriendo por, por nuestra comunidad, es lo que está, eh, eh, lo que impera en, en Puerto Rico. Y este es un ejemplo, el, el los tiros al aire es un ejemplo, sí. porque ¿qué pasa? Cuando ocurren estas cosas, que disparan al aire, que que roban en las calles, en condado violan a los turi a las turistas y se van al otro día porque no hay forma de manejar el asunto. Lo que la solución es que se vayan. Pues este hay es un sector donde sí? ocurre. Esto ocurre semanalmente tenemos incidentes. Pues,
1: ¿Dónde eh, es? Tienes eh, que decirlo eh, públicamente a ver si le hacen... Claro,
2: el área, el área cerca de la placita, la calle Estrella, eh, eh, por es por ahí, sí. esa es una de las de la zonas, hay varias zonas, pero ahí pasa con alguna frecuencia y alrededor de los parques que, por ejemplo, Barbosa, etcétera, pues la gente se confía, en el caso del parque Barbosa, porque ahí había un, cu un cuartel de la policía, pero después de María el cuartel lo cerraron, nunca más lo abrieron, pero no le, in no le informaron al, al público y la gente se por la noche van ahí y entonces eh, los carjackings que sí, en, en el condado eso es normal, está el supermercado de los carros, los carjackings que se dan y las violaciones que la, las mujeres por vergüenza no las reportan, especialmente si son turistas. Pues sí, yo bien. me entero porque los dueños de lo, donde se están quedando, que son a veces son hoteles pequeñitos, Airbnb, me llaman y me dicen, a Mauri tengo una situación. Y me cuentan la situación, y desgraciadamente, cuando llego al lugar, ya la, la turista está hecho la maleta y está camino al aeropuerto.
1: Pues Esto es increíble. Tenemos,
2: que tenemos que atender mejor esta situación, no, no puede ser que estemos utilizando la fuerza que tenemos en atender cosas que no se necesita prioritar, tenemos que prioritar la seguridad. La integridad, el que se cumplan las leyes. Los policías nuevos que están entrando, mira, mira la situación. Muchos se nos están yendo, todavía se nos siguen yendo.
1: Sí, porque Pero, le, pagan ¿por más, le pagan más, afuera? ¿Esa es la, la, le la... pagan
2: más fuera. Le pagan más fuera y aquí les prometen y no le cumplen. La cuestión de, del retiro, eso olvídate. Eh, eh, en, en, a finales del año pasado hubo unos fondos que en vez de darle algo a la policía, por pues, lo que hicieron fue, los, los fondos que. ...que sobraron, pues se los dieron como un aumento a los empleados públicos, perfecto. Pero no podían pensar en los policías, eso no, no podía pasarle por la mente. Pues los policías se dan cuenta de eso, y el efecto sobre su motivación se, se hace sentir. Entonces, para colmo que lo utilicen para esta tontería de estar atendiendo la, eh, la, la marcha o cualquier demostración eso no es, ellos mismos se, eh, no todos los policías son malos no, no. Hay, es eh, que la, la crisis... mayoría son gente buena, pero no puede ser que lo estén obligando a hacer este tipo de cosas la paga le aumentaron muy poquitito la mayor parte de los policías viven en la isla ¿no? y trabajan en, en el caso de, del condado, trabajan en condado y viven en Arecibo uh -huh. y viven en, 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 en la isla lejos, tienen que venir pues le, le sobra muy poquito tiempo para compartir con sus familias porque tienen que tener un segundo trabajo y eso incide sobre su salud. Entonces los planes médicos que tienen no mm. sirven. No Son los sí que... plan, planes que no sirven. No
1: tienen planes de retiro El problema es pues la
2: situación que tenemos.
1: Por eso que los policías están yendo. Y eso que tú estás diciendo es la pura verdad. Te he dejado que hables para que la gente escuche porque es la realidad. Así que eh, hay que estar atento, como dice Amauri, Hay que reunirse, hay que trabajar en comunidad y la bola está en la cancha de... de la la, los jefes de la policía y de la seguridad pública, el alcalde de
2: San Juan, y el, el gobierno, porque gobierno central, el, el, el gobernador, el alcalde o los alcaldes, pues el, 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 que enseguida se lavan las manos, eso que lo tienen los federales. O no, que eso. El, el, yo tengo muchos problemas porque se me están yendo. No, el problema no es el problema de otros, es de ellos y lo tienen que resolver ahora. No pueden estar diciendo no porque yo heredé y fue culpa de la administración No, es. Ahora que tienen y, y, el, y el, el otro asunto es que estamos en el año preeleccionario que ahora comienzan todas esas promesas yo voy a hacer y esto lo voy a resolver y al final del día pues no y terriblemente. confunden la gente y no atienden nada y la tendencia que son bien difíciles de romper y la tendencia en aumento en criminalidad continúa y la ciudadanía se siente es que no que no hay respuesta. Muchos se siguen yendo de Puerto Rico. Hay que atender esto urgentemente y allá. ya.
1: Muchísimas gracias, Amaury. De verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, estamos recibiendo muchísima información, como dije, de gente de distintos pueblos de Puerto Rico. Sigan enviándome, me escriben a en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com o en las redes sociales que le estamos prestando atención a Amaury. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra.
2: Gracias y saludo a los líderes comunitarios de la isla, muchos de ustedes somos, nos estamos comunicando y nos seguiremos comunicando y nos tenemos que apoyar unos a los otros, así que cuenten conmigo y, 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 y que tengan un buen día todos.
1: Así vamos, voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: y regresamos en blanco y negro con Sandra bueno mis amigos vamos a hablar de política en eh, la semana pasada hubo varios eventos importantes de los partidos políticos en el país hubo la convención del proyecto dignidad que ustedes recordarán dijimos aquí que había sido bien nutrida y que había mucha entusiasmo, mucha efervescencia y que no se puede menospreciar porque en las elecciones pasadas mucha gente descartó verdad al proyecto dignidad y se sorprendió cuando vio que estaban bien organizados y que en cuestión de dos meses lograron colar a dos legisladoras cuando uno compara con el trabajo de base que estuvo haciendo por casi dos años o tres el proyecto del, del Movimiento Victoria Ciudadana, verdad? comparándolo. Así que yo entiendo que a base de lo que se ve en esa convención de proyecto de unidad no se puede descartar. La semana pasada tampoco se puede descartar lo que pasó en la convención en la Asamblea General del Partido nuevo Progresista, que parecía una convención que fue en el Coliseo Roberto Clemente, estaba abarrotada. Hay gente que dice que eran empleados públicos y los obligaron a ir. Mire, la realidad es que estaba llena. Eso no se puede negar. Y que eh, pues fue un show of force del PNP y allí estuvo... El, el gobernador con la comisionada residente se abrazaron, mientras tanto la gente abajo estaba cayéndose a palos y hubo forcejeos, hubo maltratos a la expresidenta de la Cámara Saida Hernández y otras cosas que trascendieron la semana pasada también el Partido Popular habló de la necesidad de reorganizar las estructuras internas del Partido Popular de cara a lo que viene, ellos habían estado la semana anterior hablando de, de una reorganización en una asamblea que tuvieron y esta semana pues el, el término le toca al PIB, uno podrá decir por qué ¿Por qué le toca esta semana? Pues mire, porque es que están organizándose. El Movimiento Victoria Ciudadana no han hecho un anuncio formal, ¿verdad? Pero sí, ellos han estado reuniéndose, yo los he visto las fotografías en las redes sociales, lo anuncian después. El PIB hizo una rueda de prensa para anunciar que están apostando a las mujeres de cara a las elecciones. Cuando digo apostando es que el, la, la jugada es movilizar más mujeres del PIB y por eso convocaron a un grupo de, de mujeres para discutir algunos de los temas que van a incluir en la plataforma y elevar la cifra de candidaturas que quieren entrar del partido independentista puertorriqueño de cara a las elecciones del 2024. Esto no podemos ¿verdad? dejar en, en el olvido que el PIB eh, tuvo una controversia el año pasado precisamente por mujeres cuando unas seguidoras del PIB alegaron que un eh, empleado de María Lule Santiago y que un trabajaba a nivel creo que en el área oeste eh, bajo, con el PIB, en las estructuras del PIB había las había hostigado sexualmente y, y la el manejo tan torpe, y vamos a decirlo de esa manera del PIB, la lentitud con que manejaron esto, pues esto provocó que le generara mucha crítica, particularmente de gente como del PNP, verdad que estuvieron rápido, se montan a criticarlo, pero la realidad es que eh, se, se tardaron en manejarlo. Ese es un asunto que está ahí y cuando uno ve esta noticia de que el pipa apuesta al poder femenino de cara a las elecciones, pues uno dice, bueno, pues tiene que pensar si es que están tratando de, de mejorar eh, esa parte, que las mujeres se sienten rezagadas porque históricamente lo han estado muchas veces, o es porque francamente tienen que buscar votos asegurarse de tener y no bajar la, 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 la votación que lograron en las elecciones pasadas, así que veremos a ver, eh, me pareció interesante más de 200 mujeres estuvieron convocadas por el Partido Independentista y hablaron de temas, particularmente temas como eh, la violencia de género salud, maternidad, la lactancia el trabajo no remunerado que es un, un reclamo constante de las mujeres que son eh, jefas de familia que no le pagan y está todo el día allí o están cuidando a algún envejeciente, a algún enfermo es un full time y eso es un trabajo muy fuerte eh, y evidentemente es uno de los temas que se trajo a discusión eh, me pareció interesante esto, también hablaron del tema de, de la necesidad de que se nombre una procuradora de las mujeres entre otros. Pero bueno, yo traigo ese tema y lo quiero compartir ¿verdad? Con, con otro tema que a mí me parece importante tiene que ver con la forma en que nosotros como pueblo reaccionamos a lo que nos pasa. Y yo he notado en los últimos meses como si en Puerto Rico se estuviese implementando una política para que la gente no proteste, la gente se calle, la gente se someta como los esclavos a que le metan latigazos por la espalda callada y sumisamente, que se someta al poder. Sí, Amito Blanco, como decían los esclavos, sí, Amito Blanco, dame, dame cantazo de la espalda que lo voy a aceptar y te voy a besar los pies. Esa es la actitud que yo creo que tiene la gente en el gobierno, eh, particularmente algunos sectores, eh, porque obligan a una sumisión del pueblo, y la estamos viendo. Yo no sé si esto es, por qué, es, pero... Eh, y no, no quiero sonar paranoica, porque no es una cuestión de... de, de, de de teorías de conspiración es que nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para que la historia en Puerto Rico no se repita, porque como dice el refrán este, eh, aquel famoso refrán, quien no conoce su historia está condenado a repetirla ¿se acuerdan aquella serie de, de Pablo Escobar?
0: quien no conoce su historia está condenado a repetirla
1: ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que de la, fue de la serie El Patrón del Mal, que era la frase que repetían constantemente cuando empezaba y terminaba el programa. Pues mira, yo la quiero aplicar a lo que nos está pasando en Puerto Rico y usted tiene que pensar en eso. Usted que me está escuchando, quizá usted no esté de acuerdo conmigo, pero yo lo que le pido es que analice lo que yo voy a decir que lo, eh, lo tengo por escrito en una columna que la titulé «La sumisión del pueblo». Los que siguen mis escritos en los últimos tres años saben que yo vengo hablando de este tema consistentemente, de una manera u otra, en los últimos años, porque estoy viendo esa dinámica en Puerto Rico de una manera muy fuerte. Y me preocupa porque es una actitud como si el pueblo tiene que ser esclavo, ¿verdad? Y no, vuelvo y digo, no se trata de ser paranoico, sino de que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y esto aplica a muchas prácticas de agresiones que se están dando contra ciudadanos en sus expresiones públicas y que hemos venido observando en los últimos tiempos. Y no me refiero solamente a lo que hay, la polémica con el uso de las mascarillas, Usted recordará cuando estábamos en medio de la pandemia, que era si usted tosía o salía sin una mascarilla, era como si usted fuera el demonio. La gente, ¡ay, mira, ponte la mascarilla! Te caían arriba y persiguieron y le radicaron cargos a la gente que no se ponía la, la vacuna. Y fue una persecución y esto generó polémicas. Entonces, los por, el problema que había era que los portavoces de estos grupos estaban tan fanatizados que, francamente, estaban tan o están tan dolidos por el maltrato, porque la realidad es esa, que no, no respondían adecuadamente... A la magnitud del maltrato y de y de y de la obligación a someterse a hacer algo en lo cual o, o no creían o por condiciones médicas no se podían vacunar. Así que ese es uno de los elementos verdad de las agresiones que hemos estado viendo y cómo la gente aceptó la vacunación calladamente, sumisamente. No es solamente a eso a lo que yo me refiero, lo, el uso de las mascarillas. Es algo mucho más grande que se está viendo en Puerto Rico y que lo estamos viendo en las últimas semanas. Repitiendo patrones que yo creo que estaban olvidados, voy a dar varios ejemplos. El primer ejemplo, lo que pasa en Aguadilla. Guardias de seguridad le entraron a tiros con una pistola de 9 milímetros, con otra de perdigones y rociaron gas pimienta a manifestantes en la zona de los proyectos sobre la cueva La Colondrina el 29 de enero. Esto ocurrió una semana después que, de que otros guardias de seguridad de la misma compañía, contratados por el desarrollador Carlos Román González, el que contrató ahora a Alejandro García Padilla, agredieron a tubazos a varios manifestantes, mujeres del campamento pelícano en esa zona. Y yo me pregunto, ¿cuándo se aprobó la ley para que los guardias de seguridad disparen con 9 milímetros y le caigan a tubazo a la gente? Y más, más que nada a gente que se está manifestando cuando aquí se supone que la, la, el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. Todavía hoy, casi un mes y medio después de ese tiroteo, del tiroteo del 29 de enero, el, el, donde salió mal herido Ángel Luis Torres Rosado, que le, le, le dispararon en una pierna, las autoridades siguen dando largas al proceso contra el guardia de seguridad después de mucha presión pública la semana pasada fue que vinieron a decir el nombre, pero ni siquiera lo han arrestado. Si usted que me está escuchando va y le dispara a alguien, no se supone que lo arresten. ¿Y qué pasó después con ese hombre? ¿Qué hicieron con los demás? En vez de arrestar a los guardias que echaron pepper spray, que agredieron personas, lo que hicieron fue arrestar a manifestantes. Llevan el caso. Eso le cuesta al pueblo de Puerto Rico los arrestos, los policías, los tribunales. Y los casos se caen por son casos fabricados. Llevan 19 casos que han fabricado o han intentado fa fabricar en el último año del área de Rincón y del área de Aguadilla. Y dígame si esto no es una forma para doblegar y obligar a que la gente sea sumisa. Entonces eh, yo digo, ¿pero qué es lo que está pasando? Se ve como una persecución... Eh, es como cuando eh, verdad cuando cu con lo que pasó este fin de semana que habían habían unos policías allí y le dicen en cámara yo lo vi en, en el vídeo en la cámara dice mira esos que estaban eran agentes de, de, de droga qué hacían agentes de droga trabajando como guardias de seguridad eh, y dando protección, o sea, usaron arma de reglamento para disparar al hombre, son preguntas que uno tiene que hacerse y que nadie en la prensa, que es la parte que a mí me indigna, los periodistas, ¿por qué no hacen esas preguntas? Entonces, ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, ustedes vieron el vídeo del jueves pasado de una mujer acusada de agredir a una guardia de seguridad en el Doctor Center de Santurce. En el video se ve, este video circuló en las redes sociales, una mujer golpeando con sus manos en el rostro a la guardia, y la guardia saca el taser y se lo pega a la señora, la señora andaba y tenía un andador. Se alegó que la presunta agresora entró sin mascarilla al vestíbulo, haciendo caso omiso a las normas de institución. Toda la prensa publicó esa versión. Sin embargo, si uno mira bien el video, se da cuenta de que hay otras cosas que no trascendieron. La primera fue que la primera en agredir manoteándole la cara fue las guardias de seguridad. La señora obviamente responde y le da. Y ella venía con un andador. Uno ten, tendría que preguntarse: ¿esta señora, eh, verdad, eh, eh, ¿qué, qué condición tenía? La señora tiene derecho a que una guardia la, le manotee en la cara y después que le dispare con un taser. Eso fue el protocolo. Y todo, todo eso, ¿fue por el uso de mascarilla o es que no se toma en consideración el hacinamiento y las largas horas? La gente tiene que esperar horas en eso, en lo, en esas salas de espera y en esos hospitales. Eso no se toma en consideración. Que yo sepa, en ese hospital no hay letreros que digan que se ponga la mascarilla. Así que me parece que es un tema que tiene todavía visos de, de hasta dónde la gente va a aguantar, ¿verdad? ¿Dónde estamos? El otro ejemplo que yo tengo, ah, y entonces cuando uno mira el vídeo, uno dice, espérate, a esta señora la acusaron. Por darle a la guardia, que no le dio haber dado, pero la guardia le Después que se, se despega, entonces que le da el, el taser. Y se ve a la guardia primero manoteando. O sea, hay que mirar los ángulos. El otro caso que yo estoy viendo es en la visita a activistas. Varios activistas se han estado quejando de que van y protestan y la policía se les mete después a la casa y empieza a darle ronda. Me lo comentó una activista de, en pro de los envejecientes, Carmen Rodríguez, que a cada rato se le paran al frente de su casa y dicen, ah, estamos investigando, y ponen la patrulla frente a la casa. Dígame si eso no es persecución. Es lo mismo que le pasó al chef Denis Rosario, que había sido arrestado en Aguadilla él, 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 él había protestado en Aguadilla y en Rincón y él tiene un restaurante en Humacao recuerdan que él estuvo en este programa fueron 10 patrullas a arrestarlo a, medio, a mediodía cuando tenía restaurante lleno, como si fuera un operativo de droga, y salen toda la prensa, arrestan a un hombre que amenazó periodi que amenazó policía. Y al final de cuentas, mire, se le cayeron los casos porque no había amenazado a nadie y se nota que activaron la unidad de investigación, la unidad de inteligencia de la policía de Puerto Rico. Y yo recuerdo que esa era la misma unidad nefasta en la época de las carpetas. Entonces yo me pregunto si eso es lo que está pasando ahora, que montan una carpeta o un, cibernética, y una persecución para que tú no te levantes, tú no protestes y tienes que asumir todo. Te espetan el alza en la luz, cállate. Te ponen la Junta de Control Fiscal, cállate. Te ponen eh, te privatizan energía eléctrica y te van a subir la luz, cállate. Eh, o sea, esa es la actitud. Si tú hablas y protestas, vamos a caerte arriba y te persiguen. Y esa eso es bien peligroso porque evidentemente la actitud de los oficiales públicos de imponer esa mano dura eh, no es correcta. La pregunta es, ¿actúan con igual fuerza la policía cuando se trata de casos de criminalidad versus lo que están haciendo ahora? con los, ¿verdad? Con, con, la, con los ciudadanos. Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos. No podemos olvidar si esto es un retorno a lo que pasó en Puerto Rico, porque aquí se utiliza policía para perseguir a quien se manifiesta. Cuando sabemos que llevamos más de 120 asesinatos en lo que va de año y sobre 80 carjackings, amén de otras cosas que están su sucediendo a nivel criminal en Puerto Rico. Así que eh, esto no se soluciona con una campañita y un gimmick, y yo no estoy diciendo que los policías sean corruptos, no me malinterprete yo lo que estoy diciendo es que no se puede estar persiguiendo a seres humanos, eso está mal, eh, y evidentemente abona a este clima de, de, de desasosiego y de, y de rechazo incluso a los Estados Unidos por estas actitudes poco racistas de ciertos sectores, así que hay que tener cuidado, eh, eh, sucede en Estados Unidos, sucede aquí, usted abra los ojos, no permita que nadie lo utilice y que la raza no sea, o la pobreza, verdad porque también hay pobreza, que sean ejemplo eh, de, de hasta dónde puede llegar la gente. Lo importante es que no podemos ser sumisos. Si usted hay algo que no le cae bien, usted tiene que derecho a decirlo y nadie la puede callar. Lo puede callar o no lo debería callar. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y en tu pueblo
2: también.
0: Plan de Salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. te quiero, a ti más. A ti más te quiero.
1: Pointar,
2: pointar. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo, márcalo, yo quiero poengar.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo varios temas que quiero compartir con ustedes hoy, pero antes de pasar a esos temas, quiero hacer una nota de duelo y decir que me uno al, a la pena que embarga a la familia del querido amigo chef puertorriqueño y dueño de restaurante Jesús Pérez. Jesús era una figura emblemática en Santurce, en el área de Villa Palmera, porque él era el dueño de la Casita Blanca, un emblemático e histórico restaurante en esa zona. Y yo compartí un, como una, una especie, usted sabe que me da con escribir, ¿verdad? Porque me dio una pena cuando supe que se había muerto una persona joven, relativamente joven y que había estado recientemente ganándose premios de gastronomía y yo no puedo dejar de olvidar de, de, de sacar de mi mente y, de, y de, de descartar una historia que fue real que me tocó vivir a mí y la narro, de hecho, yo narré, la titulé Sila sí, Pesquera y la Casita Blanca de Jesús. Y esto fue en las contiendas del año 2000, cuando ustedes recordarán que corrió para la gobernación, ¿verdad? aspiró para el puesto Sila Calderón, Carlos Pesquera, Rubén Berríos. Rubén Berríos había estado en Vieques, en desobediencia civil, y él vino a salir para el debate cuando se enfermó. Y evidentemente estaba Carlos, González, Carlos eh, Pesquera y, y, y Sila Calderón eh, verdad este, corriendo y ganó ¿no? Sila Calderón. Eh, y yo, a mí me tocaba cubrir el Partido Nuevo Progresista siempre que está así que siempre estaba en el PNP. Y este yo le pregunté a Pesquera, él, solíamos hablar, ¿verdad? Él se ponía a hablar con los periodistas. Y yo le dije, mire, pero ¿por qué usted no les regala a, a la Calderón algo, invítela a almorzar porque antes en la época de Muñoz Marín había reuniones con los PNP eh, Luis ferrey y Muñoz se reunían y hablaban y, y en otras historias los políticos lo hacían porque eso se perdió sería bien bonito, además que estamos empezando el siglo XX, porque, siglo XXI porque era para las elecciones de 2000 yo le dije, sería bueno ese gesto y me dijo, ay, esa es tremenda idea, yo la voy a invitar a almorzar, y yo le dije, bueno llévela la Piñones, porque qué pensé yo que era algo emblemático, me dijo, no, 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 no vamos a otro sitio que sea este más cerca que sea en San Juan, y yo le dije, ah pues llévala a la casita blanca en Villa Palmera. Y yo, ay, esa es tremenda idea. Y yo le dije, llévale un regalo a Sila. Y me, y me dijo, sí, un regalo. Pues claro, un obsequio como de su parte por la reunión. Llévele un abanico porque allá hace calor y, y pues la, es como Doña Fela, que ella es mayor y usaba los, 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 los abanicos. Y me dijo, no, 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 yo le voy a llevar un libro y es un libro de cuerpos sólidos o cuerpos rígidos algo así que él había escrito sobre ingeniería. Eh, y obviamente pues a las pocas semanas se da el encuentro y allí hubo mítines políticos y la, la casita blanca se puso en el mapa. Mucha gente sabía dónde era el restaurante, pero después de ese evento de, de Sila Calderón y y de pesquera, que fueron a almorzar allí, eso fue apoteósico. Y desde entonces, pues a mí se me hacía difícil ir a la casita porque tenía que ir cuando Jesús no estuviera, porque Jesús creía y ah, me diste promoción gratis. Yo le decía, mira Jesús, no, no. Yo pienso, yo lo que hice fue recomendar un sitio que me gustaba a mí, que era la Casita Blanca. Yo solía ir allí a veces, eh, dos y tres veces en semana a almorzar porque trabajaba. Sobre todo cuando yo era reportera en Caribbean Business que íbamos a, a, esa, a esa zona este, y, y estábamos siempre en la calle. Pero... Este, él, él, creía que, pues, él lo había, lo había apoyado y él siempre me buscaba para darme algo gratis. Yo no me gusta el papayola, nunca, eso no ha sido mi práctica de por vida, así que yo no lo quería aceptar y me iba a, y, y entonces empecé a ir los veces que en buscar horarios donde Jesús no estuviera. Pero realmente era algo, eh, yo lo hacía. Porque es una práctica mía, yo no acepto ese tipo de, 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 de payola, ¿verdad? O de chayote como hace mucha gente, pero pero francamente en un restaurante, es un restaurante muy bueno y Jesús era un ser humano extraordinario, exquisito, que se acaba de ganar premios como chef. Eh, y esta pérdida, pues, es grande no solamente para la gastronomía, sino para la cultura e indirectamente para la historia de Puerto Rico. Así que, pues, quería decir estas palabras y, y dejarle que, que a, su, a su familia mi más sentido pésame y que descanse en paz un gran puertorriqueño que marcó una historia en nuestro país. Pero bueno, ese era Jesús Pérez, el dueño de eh, la casita la, la casita blanca allí en Villa Palmera. Pero bueno, eh, vamos a hablar de otros temas. Hoy ha salido el tema de salud y esta semana va a estar hablando bastante de esto. Se confirma que hay un ol oligopolio de los planes médicos, esto es la oficina del Comisionado de Seguro, wow, qué cosa nueva, eso como si eso no se supiera, que hay un hay un monopolio, esos es son los que mandan qué medicamentos incluyen, hasta qué área, qué servicios dan, tienen los datos de cada persona de sus pacientes lo cual es ilegal, se supone que se compartan, y tienen una serie de, de ilegalidades, pero los los planes médicos controlan todo. Y me parece importante esto que está haciendo la Oficina del Comisionado de Seguro. Vamos a hablar después, más adelante, sobre este tema. Eh, esto yo lo ato a los cuestionamientos que hay sobre el plan vital que están pidiéndole al Secretario de Salud que intervenga con lo que está pasando con el plan vital. Y él ha hecho unas expresiones de que sí, que no van a devolver el dinero, que, no, que, que sobre su cadáver van a hacer que la gente se vaya etcétera, así que me parece que es un tema interesante que también debemos mirarlo, el, el oligopolio de los planes de salud y eh, lo que va a hacer el comisionado el comisionado de las aseguradoras, las auditorías que acaba de prometer, a, de auditorías forense a todas las aseguradoras del país. Y eso es súper importante también. Vale la pena que lo, des, lo que lo descate, destaquemos, ¿verdad? pues es un tema importante. Pero bueno, este, ese, ese era uno de los asuntos. El otro que también quería traer, el CRIM estableció una nueva forma para las expropiaciones de estorbos públicos ellos ya no van a tener que reclamar a nombre de municipios las deudas por impuestos a la propiedad que adeudaban a, estru a estructuras y solares en desuso. Esto es importante porque estaban cobrando por todo esto y pues hay que ver que no no necesariamente es lo correcto, ¿verdad? Así que es un tema que me pareció importante compartirlo con ustedes. Busquen información. Yo estoy trabajando unas historias sobre ese tema. Vamos a ver si las puedo sacar mañana o en algún momento porque pues son cosas bastante fuertes. Y uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar, verdad? La gente tiene que saber que estas situaciones suceden en Puerto Rico, que no es solamente la prensa corporativa los que están diciendo la verdad. El alcalde de Hormigueros decretó un estado de emergencia por la falta de iluminación en las vías públicas. Señores, ustedes se han dado cuenta cómo las carreteras están oscuras en el país. Analicen eso. Las que no están oscuras le han puesto esas luminarias violetas y azules, que supuestamente eso es este, radiación y hay gente que se opone, pero mire, es, eso es lo que están poniendo en algunos lugares, en algunos, no todos. Yo no entiendo cómo aquí habiendo tanto dinero no acaban de arreglar eso. Eso, es, eso pertenece a carreteras muchas veces, hay que arreglarlo. Otro tema que me parece importante, que van a seguir cobrando los municipios ante la crisis que se avecina, los municipios como Camuy, Yabucoa y Hormigueros están anunciando que van a empezar una tala masiva, una como un evento masivo para recibir personas y decirle, mira, necesito tal cosa para que la gente lo ayude como a, eh, reporteros por un día o por o colaboradores por un día o lo que usted le quiera llamar por un día y vayan allí a colaborar. Así que me parece interesante eso que está pasando. Y este eh, por otro lado, quería mencionarles que que la cuestión de los entierros, los municipios, como dije, Chabucoa, eh, Camuy y Hormigueros. Este, están diciendo que van a cobrar un impuesto por los municipios me pareció eso también importante eh, destacarlo Puerto Rico reaccionó tarde cayó ante Venezuela en el clásico mundial de béisbol, eh, obviamente la fiebre esta de, de, la, de pintarse de rubio pues, este, pues es parte de, la, de, la, de, la, de los fanaticada y de cómo reaccionan los fanáticos pero es penoso que Puerto Rico no haya ganado pero la gente la pasó bien que es lo importante, que lo hayan pasado bien eh, y evidentemente pues uno pues le gusta ver ese tipo de noticias, eh, me parece chévere verla. Pero bueno, eh, señores, aparte de esto, el, en el día de ayer se llevaron a cabo la ceremonia de entrega de los premios Oscar. La película que se llevó el Oscar como la mejor película del año fue todo en todas partes al mismo tiempo que arrasó con una serie de premios. La mejor dirección estuvo a cargo de Daniel Kwan y Daniel eh, Scherner. Por todas las partes, al mismo tiempo, en la misma película, el Oscar a la Mejor Actriz se lo llevó Michelle Yeo, o Yeok, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero ella es una eh, asiática, ¿verdad? Por esa misma película, todo en todas partes al mismo tiempo, la Mejor Actriz de Reparto, la, el, el, el Oscar por la misma película se la llevó Jamie Lee Curtis, veterana actriz, y eh, obviamente el mejor actor, ese Oscar, era bien especial y bien esperado, se lo llevó Brendan Fraser. Este actor que salía en La Momia y en, y en otros programas verdad y otras series que hacía George of the Jungle y otras cosas, pero era bien guapísimo cuando joven, pero eh, empezó a tener problemas, ¿verdad? Y, y eh, no sé si fue que consumió drogas o, o se deprimió, entonces él las caídas que se daba pues tuvo problemas en la espalda y se, re, se tuvo que retirar, engordó muchísimo. Pero para esta película, precisamente el tema que él hace, en la ballena es un hombre que es eh, verdad extremadamente grueso y es una, tema, una temática muy histriónica y evidentemente se ha ganado todos los premios porque se había llevado también el Golden Globes y otros premios así. Así que fue bien emotiva. Eh, el mejor actor de guión o de reparto fue todo en la noche, todo al, al mismo tiempo. La mejor película animada la Pinocho de Guillermo del Toro el mejor cuento documental Nuestro Bebé Elefante Mejor Música Sin Música En el Frente el mejor diseño de producción y por ahí para abajo, pues ahí también canción original, mejor documental de Nival Nini, mejor corto eh, An Irish Goodbye y por ahí sucesivamente. A mí me parece bien importante que se compartan esto para que la gente pueda disfrutar de las películas y también vayan a las obras de teatro, que es lo más importante, hay que, hay que compartir y si uno puede ir al cine, pues mire, vaya al teatro. Y esté pendiente también, de hecho en estos días mi querido amigo Roberto Ramos Perea va a estar sacando eh, una, una versión de Be Gigantes en televisión, así que no nos la podemos perder por el Canal 6. Me parece que también es una propuesta de lo más in, eh, interesante para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, mis amigos, eh, antes de terminar, quería pues nada, darle las gracias a todos ustedes por la sintonía, que estuviesen atentos Gracias por, por, por estar pendiente y estemos pendientes a las noticias provenientes de Nicaragua, porque la situación se está tornando cada vez más, fe, más fuerte allí. Ahora mismo acaban de, de decir que van a, a terminar las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Así que imagínense lo que está pasando en el país y hay que estar atento a esas noticias. Con esto me despido, mis amigos, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y darles las gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.